0: Miércoles de podcast, episodio número 18 de Planeta Marketing. Y como ya saben, cada cinco episodios respondemos a las preguntas más frecuentes que recibimos. Recuerda que nos puedes enviar tus preguntas y comentarios a spacemkt.outlook.com o a nuestro sitio web space-mkt.com barra podcast. En este episodio revisaremos algunas de las preguntas más frecuentes que nos han llegado sobre marketing digital. Empecemos. Bueno, la primera pregunta de hoy no es precisamente sobre marketing digital. A ver, algunas personas que nos siguen nos han preguntado, ¿por qué no hay episodios del podcast en algunas semanas? Pues bien, nosotros planificamos una lista de 6 episodios para un lapso de dos meses. Finalizamos los seis episodios precisamente con preguntas y respuestas, así que después de cada preguntas y respuestas tendremos dos semanas sin episodios, las cuales usamos para leer sugerencias y planificar los siguientes episodios. Ahora sí, algunas personas nos han preguntado qué herramientas web se pueden usar para mejorar los resultados de una estrategia digital. Bueno, antes que buscar y usar herramientas web, Deberías intentar sacarle todo el jugo a tu plataforma de red social, ya que para optimizar cualquier estrategia que tengamos, será fundamental revisar toda esa retroalimentación que nos brinda cada plataforma. Por ejemplo, en el caso de Instagram y Facebook, podemos hacer uso del administrador comercial, donde tendremos información bastante detallada sobre promociones y publicaciones. Y en el caso de Twitter, Twitter Analytics. Lo importante es saber usar la información para mejorar tanto nuestras publicaciones como promociones. Como siempre digo, si ya has explorado estas opciones y consideras que más datos podrían potenciar tu estrategia, entonces es cuando deberías pensar en aquellas herramientas. Por ejemplo, en el caso de las páginas web, Google Analytics se ha convertido prácticamente en una obligación, ya que te permite tener una imagen completa de cómo funciona el flujo en tu página, Tiempo de sesión, dispositivos usados, páginas más visitadas y mucho más. Otra herramienta importante para mejorar un sitio web son los mapas de calor, los cuales reflejan cómo se comportan los usuarios en tu página. Así puedes optimizar la organización y diseño de esta. La herramienta que más recomendaría para hacer esto es Hotjar, ya que es una plataforma en la que puedes optar por una suscripción gratis que es bastante completa. En el caso de redes sociales, si lo que buscas es automatizarlas y controlar todas tus redes desde una sola plataforma, tal vez deberías probar Hootsuite o Sprout Social. Antes que nada, estas son herramientas pagas que te permitirán facilitar tus procesos en redes sociales, desde calendarización de tus publicaciones hasta chatbots, que te ayudarán a responder los mensajes de tus clientes automáticamente. Obviamente, la utilidad de esta herramienta dependerá de tu tipo de negocio, ya que en ciertas industrias la automatización y respuestas rápidas son fundamentales, pero tal vez en otras la atención personalizada es más importante para el cliente a pesar de que ésta sea más lenta. Pasemos a otra pregunta que nos han hecho. ¿Debo estar en todas las redes sociales o al menos cuáles son las más importantes? La respuesta corta es no. No debes estar en todas las redes sociales a menos que sea pertinente, como en el caso de una empresa muy grande que esté multisegmentada. Ahora, ¿cuáles son las más importantes? Esa es una pregunta que solo puede ser determinada por las características que tiene tu cliente. Como ya lo habíamos dicho en episodios anteriores, cada red social tiene una característica particular que responde a un segmento distinto, como Twitter, donde se prioriza el texto, y TikTok, donde se priorizan los videos. Instagram, donde la mayoría de usuarios tiene menos de 30 años, y Facebook, donde la mayoría de usuarios tiene más de 30 años. Por lo general, las empresas quieren tener presencia en todas las redes sociales más importantes, entre comillas. Y precisamente ese es un error clásico que se comete al realizar una estrategia de comunicación, ya que hemos oído toda la vida el típico «Las redes sociales son gratis». Sin embargo, eso no puede estar más apartado de la realidad. Por el simple hecho que las redes sociales consumen tiempo para planificar y crear contenido. Al final del día, ese tiempo que empleas gestionando redes es tiempo que pierdes para gestionar otros aspectos. Recordemos que la importancia o no de una red social es relativa a nuestro segmento. Lo mejor es que solo tengas presencia en esas redes que te vayan a permitir realmente conectar con tus usuarios y con tu público objetivo. Y continuando con el tema, ahora en cuanto a anuncios, también nos han preguntado, ¿qué es mejor, Facebook Ads o Google AdWords? Como ya lo hemos dicho antes, ninguna plataforma es mejor que otra. Su efectividad depende del público y objetivos que tengamos. Facebook es excelente para hacer branding y generar ventas de cierto tipo de productos como ropa y tecnología, mientras que Google Ads funciona más como una herramienta para la búsqueda de clientes. En Facebook, la solución busca al usuario. Y en el caso de Google, el usuario busca una solución a través del motor de búsqueda. En general, la publicidad en Facebook es más barata que en Google. En cuanto a la segmentación, Google se enfoca más en palabras clave de búsqueda, mientras que Facebook lo hace más por comportamientos, intereses, entre otros. Idealmente, se debería hacer una combinación de estas dos herramientas para potenciar las ventas. Pero si está fuera de tu presupuesto, deberías priorizar la que encaje mejor con tu público objetivo. Y finalmente la última pregunta. ¿Debería usar YouTube para promocionarme? Bueno, antes que nada quisiera decir que si te planteas hacer video marketing en YouTube, necesitas una estrategia. Las campañas paga en YouTube Ads tienen un alcance excelente, teniendo en cuenta que es el segundo buscador más usado solo por detrás de Google. Además que puedes elegir pagar solo si las personas ven tu anuncio, entre otras opciones interesantes. Por lo cual es una buena idea para productos nuevos, promociones, ofertas o generar posicionamiento. Pero, si tu estrategia se basa en un crecimiento orgánico, es decir no pago, es un poco más complicado. He visto algunas empresas que tienen la visión de convertirse en una versión empresarial de un youtuber, lo cual es sumamente difícil. Incluso marcas muy grandes como Coca-Cola o Chevrolet tienen contenido muy bien producido en su canal, que no supera las 3,000 reproducciones. Mientras que creadores de contenido como PewDiePie obtienen millones de visitas en cuestión de horas. Debido a que el 99% de personas no busca precisamente comerciales, sino entretenimiento. Entonces, si queremos usar YouTube de forma orgánica, deberíamos verla más como una herramienta de fidelización, es decir, crear contenido para nuestros clientes o clientes potenciales, lo cual puede ser un videoblog, reviews, tutoriales, incluso testimonios, aquel contenido que sea relevante e interesante para nuestro segmento. En futuros episodios hablaremos sobre cómo implementar YouTube a tu estrategia de marketing. Pues bien... Estas son todas las preguntas que tenemos por hoy. Espero que esta información les sea de utilidad. Y si te gustó el episodio, ¿por qué no compartirlo y suscribirte al podcast? Recuerda que puedes encontrar más contenido en nuestro Instagram, spaceman.es. Nos veremos en dos semanas en un nuevo episodio de Planeta Marketing. Hasta entonces.